0: 欢迎您收听找奇电台，我是晶晶。三儿，老王。自从老王来了之后，咱们暗中观察的频率真的是越来越频繁了。而且咱们最近经常聊的都是国内发生的案件。嗯，只因为我发现大部分听友其实还是更倾向于听咱们国家的案子。嗯，好
1: 有代入感
0: 。对，就发生在身边的事吧。比如说今天讲了一个，就是他家乡的事他就会觉得。哎，我也不能说亲切吧。对，反正这个地儿他知道。我忘了咱们最近说了多少个东北的案子了啊。总之吧，今天的这个案子还是这块地儿。好吗？什么叫好吗？就是这一个地儿老有那么多案子。就是哪儿都有案子，对，哪儿案子都有。咱们最近就是不知道为什么，可能天凉了，就想那个寒冷的地方。也没准啊，这个大数据啊，一看你老搜这些东西，啊、哎，得给我推这个。今天咱们说的这个案子呀、啊，发生在黑龙江省海林市。嗯
2: ，这个地儿靠海吗？黑龙江靠海吗，
0: 宝贝儿？<笑>给我问的个儿搂个儿搂的。主要这市名是吧？海林市、
2: 嗯，我没听说过这地儿，反正
0: 没听说过吧？但是我说一个艺术作品，你肯定特别熟悉的，家喻户晓的。嗯、哦，叫《林海雪原》。哦哦，《林海雪原》的这个故事背景、哦、就是以海林市这块为背景描写的。当年这片地儿还有一个名字叫宁古塔哦，流放的地儿。所以这个海林市啊，有几个小名，比如说什么林海雪原啊，中国雪乡，中国虎乡，嗯、哦，这都是这个城市的小名。东北虎就在那儿的是吗？可能是在那片山区里边出没
2: 。那边有分布应该
0: 是。还有一个叫中国猴头菇之乡。总之吧，可以想象这是一个大概什么感觉的一个城市了。虽然冷，但是物资什么的还挺丰富的。嗯、对对丰富。感觉是一个常年下雪的山区地带。嗯， 1月17号的下午五点，是大多数工作的人马上要下班的这么一个时间。这时候呢，就有一通电话打进了黑龙江海林市公安局。按说这个电话是会直接打到1幺零报警中心，但是这个电话是直接打到他们海林市的公安局。那这熟人啊！电话那头呢，是一个一听岁数就不大的小姑娘的声音，带着哭腔，哭哭啼啼。接电话的这个警员啊，还以为他是打错电话了，嗯，就说：“您好，我们这是海林市公安局，请问您有什么事儿吗？”谁想到那边的这个小姑娘，虽然声音听上去很稚嫩，但是一说话就让这个接线员一惊。他怎么说呢？嗯，他说：“警察叔叔，警察叔叔，你们赶快来！”我爸爸也是警察，他刚刚被人枪杀了。哇！这一听接电话的这哥们儿惊了，信息量有点大。警察嘛，人家都是有这个主观判断能力的。嗯，他能判断出来对面的这个女孩不是在跟他开玩笑，所以呢，他就准备询问一些案件细节。刚想问这小姑娘，别着急，跟我说说你们家什么情况，你们家住哪儿。刚想问小女孩自己就说了。说我爸爸叫王建民，就是海林公安局的。一听到王建民的名字，接电话这哥们儿确实知道。嗯，估计这个海林市公安局的人并不是特别多，他不是一个大的城市嘛。是。一听我操，王建民确实是自己同事，一下这个脑子里就嗡一下子。嗯。紧跟着那边的小女孩又接着说：“说我家里还有姐姐、弟弟、妹妹，他们可能还没死，你们可赶紧的，快来啊，快点！我操，
2: 出大事儿了，这个、事儿。”
0: 接电话的警员就判断，那一定是出事了。嗯，不容怠慢，赶紧就向自己的上级汇报了。上级也非常重视，立马就派出了几个干练的警员去这个王建民家里。嗯，都是同事嘛，也知道家住哪儿。警察应该是住家属院吧
2: ？应该是
0: 。救护车没去。我觉得没有第一时间叫救护车，还有一个考虑，上级就是在这通电话的信息里透露出来，凶手可能有枪。你去了之后，不知道还是一个什么局面呢？有可能哦，有可能凶手还在家里，谁知道呢？所以肯定先派去了是一帮非常精炼的警员。嗯，着急万分，赶到了现场。一进门啊，咱们在网上其实很少能见到第一现场的真实照片。嗯，但是这个现场在网上是可以找到照片的。可以看得出来，这个王建民他们家住的应该是一个老式的那种。两室一厅，那估计就是家属院，有点那个意思。一地全是血
1: ，哇，明白
0: 。然后还有血脚印儿什么的，哦、就花了家里、啊。明白。一看到这个场景啊，警员非常有经验嘛，先去确认一下受害人，看看还有没有生还的人。被害人王建民已经去世了，一同死去的还有他的三个子女，就除了打电话这姑娘，剩下的全在这儿了。而且都已经没有生命体征了，而且从他们的尸体的样貌能判断出，应该就是被枪击致死，身上有多处枪伤。看到自己的同事啊，这一家被灭门了。嗯，在场的这些警察们，肯定比看到一般的受害人更加的愤怒，更加的有情绪。对。所以啊，这件事儿就成为了当时海林市公安局的头号大案。嗯，之后呢，为了能早日破案，警方肯定得先得赶紧联系仅存的这个幸存者王建民的二闺女。他当时不在现场，人家不是用家里的电话打的电话
3: 。
0: 哦，联系上二闺女之后，很快的警察就把她接到了公安局，把她保护起来了，因为怕是对方要是寻仇啊什么的。是，一般能杀警察一家的
1: ，肯定是之前办案的时候一些什么寻仇啊，是吧？对，一
0: 般都是这么想的、嗯，下意识都会这么想。对，所以先给这个小闺女给保护起来了。按说啊，应该不再让这个女孩回忆这个悲惨的过程了。嗯，但是没办法，她是唯一的一个经历者，她是幸存者，所以只能是问她。这一问，姑娘啊，这姑娘说，当天四五点钟吗？正值饭点他爸王建民呢，跟家政做饭，给家里这几个孩子把晚饭做了，就叫他这二闺女啊，说你啊去厨房把碗筷准备出来，待会儿好盛饭盛菜什么的、嗯。就在此时，他们家门被敲响了，当当当，当当当。王建民一看，他也没叫自己的孩子们谁去开门，就赶紧把手上活一撂，嗯、自己就开门去了。一开门，门外站着。一胖一瘦两个男的，哦，看到来人呢，王建明开始是吃了一惊，哎呦，一笑说：“你俩不是来蹭饭的吧
2: ？”哟、哦，挺熟
0: ，正巧我这做饭呢，说来吧，赶紧一块吃点吧，就给这两位啊招呼进家了。那就不是仇人，熟人，嗯，熟人。这俩男的呢也没拒绝，一进屋就往这个沙发上一坐。二女儿呢是亲眼看到了这整个过程。
1: 哦，等于还见着这俩人了，见着二
0: 女的跟家打下手呢，是。这一看，姑娘肯定想，这俩就是我爸的朋友呗。是，警察嘛，他这个三教九流认识的朋友很多，有之前没有见过的爸爸的朋友也很正常。嗯，没当一回事儿，就想着啊，待会儿肯定得多准备两双碗筷，得跟这两个叔叔一块吃饭，是这么想的。那这个姑娘就赶紧又去厨房说去。准备一下，就留着爸爸在外头说，跟这个两个叔叔聊两句。是，但是当这二女儿回到厨房，正在准备碗筷的时候，客厅里边突然传出了两声枪响。我去，啪啪两声，女孩一惊啊，然后回头往客厅一看，就看见王建民已经倒在血泊之中了，而那两个人其中一位手里拿着一把枪。你想作为一个孩子看到这种场景，吓坏了。是，很多人啊，可能见到这个场景都走不动道了，有的可能都尿了都有可能。嗯，我不得不说，这姑娘非常的勇敢，也非常的理智聪明。她看到这个场景，很快的反应过来，没有用一两秒的时间，三步并作两步，从他们家的这个厨房窗户就跳下去了。他们家几楼啊？他们家是二楼哦，嗯，挺果决的。他反应非常快，因为他知道，如果他要再犹豫一下，自己肯定会死。了。这下换到我，肯定就愣了，就待在犹豫。我觉得正常人可能都会愣了。是，所以说这姑娘挺厉害的，从二楼跳下去，好在不高嘛，而且肾上腺素当时肯定激增。嗯，他就一路的疯跑，直到他跑到一个自己觉得安全的地方，然后在公用电话打了爸爸单位的电话。这个是他能背得下来的，嗯，这个就是这个姑娘跟警察陈述的，他知道的一切过程啊、哦。那破案了，从熟人出发吧。对，你看咱都知道，我这一听，那肯定是熟人、嗯。王建民肯定认识他俩，而且关系还行。是，主要是这个女孩她目击了，她知道这俩人长什么样啊。哎，这些警察啊，坐在一起就商量，就跟咱仨似的，坐在一块一商量，就说这俩人啊，很有可能是惯犯。为什么？嗯，因为在他们海林市，自三年前以来啊、哦，就陆续发生着类似的案件，入室、枪击、杀人，而且倒到,到最早还发生过两起杀警夺枪的案件。嚯
2: ，事儿大了
0: ！这些警察坐那一串，觉得那估计这俩人跟之前发生的这些案件脱不开关系。这是为什么呀？首先，有枪的人。就不多，哦，对吧？对，因为枪。第二呢，你想这种敲门入室给你枪杀了，这种案子肯定不常见
1: 。是，但是怎么说呢？因为被杀的这不是警察吗？对，他跟这两个人还熟。哎，那如果要是坏人的话，他不应该是跟这两个人熟吧
0: ？嗨，那你保不齐他是干嘛的呢？嗯，总之吧，警方这个大概思路是这样的。而且后来在勘查之中啊，他们发现这两个犯罪嫌疑人非常的嚣张，因为他们根本就没有在乎过留在现场的很多线索都没清理，几乎就是没有收拾过现场。哦，有点自信，特别自信那种。不是枪击吗？嗯，满地就散落着弹壳。我操！什么卫生间啊，厨房的那个门把手上都有指纹。毛命图，这他妈是、嗯、留下了这么多的线索。那警察肯定得一点点把他们收集起来，嗯，然后呢，就把这些线索跟之前我刚才说的那些案件去比对，嗯，这个弹壳是跟之前的两起案件，最起码是两起案件嗯嗯嗯是一个型号的，指纹最起码其中有一个人是一样的啊，那就敲定了，这是两个连环作案的穷凶极恶的暴徒，而且最起码还认识咱们警局内的王建民、嗯，啊。那就立案侦查呗，可不是吗
2: ？三十都懂，你想想这样的，估计不难破，<笑>三十都能破了，我觉得。
0: <笑>既然提到了几年前发生的这案子了，那咱们就说一下。我从最早的这个1991年发生的第一起海林市的杀警夺枪案开始说一下这个事儿。好， 9九九年4月22日，海林市啊下辖的有一个叫柴河的镇，嗯。柴河这个镇呢，跟一般的小镇有点不一样。嗯，就是因为咱们刚开始说的这个海林市的这个整个的环境，它有很多的山，也有很多的林场。嗯，所以啊，在这个柴河镇上呢，有一个叫林业公安局刑侦科的这么一个部门。哦，可能专门是负责林山里的对这些事儿的。这个公安局的负责人啊，最近就发现他下属的这么一个民警。叫赵伟石，小赵，嗯，已经有三四天没来上班了，哦，而且没请假，嗯，没消息。咱们说了，这小地儿啊，没多少人，人手本来就不够，是，你这还天天的就是不来上班，就找了俩同事说，你们下班不行，你们去一趟小赵他们家，嗯，看看他干嘛呢？看看怎么回事？看不看了这班。我
1: 之前看过像这种林场的这种派出所，哎，里面好像也就一两个，也就这样。
0: 对，因为平时没什么事儿，说真的
1: 啊。然后因为那山林还挺荒的，就感觉这块儿若要干点什么坏事儿，就是法外之地、那个，有点那意思、嗯
0: ，有点这个山高皇帝远的意思嘛。嗯，这个上司发话了，到了晚上八点多，有俩民警晚上就上小刘他们家了，嗯、敲门没人应门，不在家。但是你说这俩哥们也挺狠的啊，踹门，给人门撬了。我操，着急是吧？这感觉像
1: 对待犯人似的那感觉哈、啊，
0: 太想知道我们这同事干嘛呢？嗯、哦，行，咱们也是开玩笑说，但是我估计啊，肯定是这两个民警发觉有点反常的地方嗯、哦，有什么破绽？嗯、撬完门一进门就发现、啊、躺着这么一个小女孩，十来岁，同事啊认识，这是小赵的闺女，嗯，今年九岁。再往屋子里走，果不其然，小赵。横尸在屋子里，遍地都是血。赶紧就报警呗，虽然自己是警察呢，也得报警啊。嗯，报警后来就勘查嘛，发现除了这个一对妇女被杀死在家中之外，非常严重的问题是小赵随身的手枪和弹夹不在了，枪丢了。这个是发生在海林市的第一起杀警抢枪案。勘查中啊，提取了。一些线索跟凶器，这个警察就说这个凶器啊是两件，一个是他们家的烟灰缸，还有一个呢是一条绳索，等于是又用烟灰缸砸，又用绳子勒，这么给弄死了。后来肯定就调查呀、啊，我说操，杀警察能像话吗？是，事儿太大了，赶紧调查，调查人际关系，就像刚才讲的嘛，嗯，这个杀警察一般都是寻仇，一调查人际关系。就找到了一些线索，就发现赵北石夫妻两人啊，夫妻感情不和，两个人在外呢都有着自己的朋友
1: ，哦，等于两人还没离婚，嗯，
0: 怎么说呢？不太好。九一年啊，你想想，自古就有不太好的事嗨，你有没有讲讲自古来的事儿？<笑>三哥，我没经历过。<笑>专案组就说，估计是奸情人命。自古奸情出人命吗？是，估计保不齐要离婚不让离，嗯、就就这点事儿呗。买凶杀人，乱七八糟吧，对吧？都听过。经过大量的排查工作，最后啊，终于发现有一个人有非常重大的嫌疑。嗯，叫王伟光。有、哦、这王伟光是谁呢？我不说，你应该也能猜到了。妻子的姘头。这个算单挑吗？这个单挑，操！<笑>哥俩<笑>他妈连襟儿呢，啊、连襟儿。反正就是这么一关系呗，有重大嫌疑呗。王伟光平时在外头跟小赵他媳妇关系不错，嗯，那就逮过来呗，问问，直接就给这个王伟光收审了。经过一系列的审讯工作，嗯，王伟光承认说这是我干的啊，这就逮着了。我操，我干的，<笑>那 OK 你干的没问题。枪呢？嗯，枪他妈在哪儿呢？我们现在得把枪找回来。王卫光说：“我真不知道，不是你干的吗？总之，王卫光是认了这个案子是我干的，但是问枪在哪儿，我是真不知道。你明白吗？不明白。那我就接着跟你说吧。你不是承认你杀的人吗？那得开庭受审啊。这一开庭受审，王卫光当庭推翻了自己的供词。当时我是有外界的被迫的，我才说的是我干的。嗨、哦，操，明白了。哎，明白了吧？”从王卫光被收审到后来，他去法庭上，然后又推翻，然后后来又调查，然后反反复复吧，这个王卫光被羁押了六百多天，小两年，小两年，经历了这么长时间的拉扯之后，最终给王卫光放了。操
1: ，九一年进去的啊，然后他们等于快九三年才给人放出来。知道为什么
0: 九三年给他放了吗？因为第二期又有了呗。操。是因为在王卫光被收押的时候，那支枪又出现了。真他妈行！我操，胡闹！到底想不想破案呀？我也没明白。<笑>我操，绕到你。王卫光之所以被冤枉啊、嗯，除了咱们胡思乱想的一些原因啊，很大程度还是因为当时技术人员确实不称职。嗯，就想尽快破案呗，是这意思吗？刚才我不是说了吗？他们从现场找到了凶器，说是他们家的烟灰缸。哦，因为盖上有他指纹。后来等王卫光确定冤案之后，他们重新勘察、验尸什么的。嗯，法医说这伤口绝不可能是这烟灰缸砸出来的。嗯，这烟灰缸压根儿就不是凶器。
1: 我、啊、操，行
0: ！而且这是他妈是一年多以后，对，两年了。嗯，操！我估计也是派了新的勘察组什么这些人。那
1: 这个证据能保留这么长时间、啊哦？那肯定
0: 。的，你最后这案子没凿死是没结案呢，这些都得保留
1: 。我操，这案子不破，这个这就不能入土为安都。那肯定的，那肯定
0: 是不行的，兄弟。在新的法医勘察之后，说这个凶器啊是把锤子，应该等于凶器不在现场，被凶手带走了。说之前那个真是胡闹，太胡闹了。那绳子是吗？绳子应该是因为是被勒过，哦,哦,哦，他确实被勒过。行，咱不深究了。总之都是王卫光的问题，好不好？行行行。但最后其实能保王卫光一条命的最大的关键点，就是因为那把枪，那把枪出现了。你不交出这把枪的时候，肯定也这案子也没法结。是，沉了这么长时间之后，这把枪一出现，才洗清了王卫光的冤屈
1: 。哎，那他们就没有怀疑说是同伙吗
0: ？肯定也怀疑，但是我相信啊，就这些。他们自己心里面，白，是<笑>不<笑>那咱们就说一下这个九三年替王卫光洗刷冤屈的这个案子。一九九三年十月六日，也是海林市下辖的一个叫石河乡的地方，石河乡派出所副所长丁国春（丁所长）夫妇双双被杀死在家中。还有一所长？所长，派出所所长，无出其右。丁国春佩戴的手枪消失了。嗯，但是这个现场跟其他案子有点不一样。这个现场，凶手明显破坏了现场，啊，没有留下任何有价值的线索。这个肯定也是个大事儿啊。嗯，杀派出所所长，你以为你是那个呼兰大侠啊？呼兰大侠，肯定得重视。是，也是排查呗，身边的人际关系什么的，排查来排查去。就发现当天案发后啊，丁国春的外甥，一个姓侯的一个小哥们嗯，侯某，丁国春的女儿和丁国春的女友，先后进入过现场，就等于这是几个嫌疑人。我就问一个问题：这个所长是哪个市的所长来、啊？呃，海林市下辖的一个乡的乡派出所所长。哦，之前是那个林业？之前是另外一个镇的。林业什么公安局的一个警员，警员。其实你要这么看下来以后，他又能认
1: 识这个镇的这警员，然后也能认识这个所长。
0: 你怎么确定他一定认识呢
1: ？这不都是入室吗
0: ？啊，就要不然不会给他开门
1: 。熟人是
0: ，那就大面呗，这是一个。我觉得是这意思。咱们接着说这个丁国春这案子。刚才说的这三个先后进过案发现场的人都被列为了犯罪嫌疑人。排查来排查去啊，最后警方敲定说，那外甥侯某他是真凶，胡来就给拘了。哎，我还没说呢，你怎么知道胡来
1: 为什么呀？因为首先这个侯某得认识那个，那叫赵警官吧，是吧？哎,哎，他得认识他，那才能是他。
0: 嗯、我觉得啊，人没管就是侯某。行，为什么呢？因为啊，我知道<笑>为什么呀。因为这侯某啊
1: ，跟这个所长的这个女朋友啊有一腿啊，<笑>是不是吧
0: ？没有没有，你他妈这就老想这事儿，你就。我告诉你一个更有说服力的推理，嗯，好不好？因为这个侯某啊，他最近要结婚，急需用钱，所以就是他了啊。因为钱闹的，哎，有没有说服力？我就问你，有有有。我怎么觉得这办案都胡逼来似的、啊，你别胡说八道。后来就给这侯某拘了嘛。我也不知道怎么审的，侯某说啊，行，我干的，枪呢，交出来
1: 。嗯，没有
0: ，呃，没有，我实在不知道，我真不知道枪搁哪儿呢、哦他。他也认了，也是我干的。啊、<笑>反正最后吧，这侯某比之前的这个王卫民啊，嗯，强多了。啊、哦，没待那么长时间，一百多天就出来了。嗯，那看来又有新案子了。一百多天之后，就是王建民这一家被灭亡了。等于这枪出现了两次，帮着这两个人。洗刷了罪
1: 名，明白？哎，我就他妈想知道他们办事的这个所，上级难道就没有批评他们吗？啊，之前那都怎么办的啊？那肯定得啊
0: ，肯定能不批评吗？干嘛呢？那一回也就算了，他妈两回了，这是。经办这个案件的专案组啊，是来自海林市公安局旗下的一个叫柴河，就是咱们刚才说过的柴河。嗯、柴河当地警方去办的这个案子。这一下两下呢，柴河警方又觉得我操， What's up? 确实有点太打脸了。嗯，决定得把这个一系列这么特大的杀人案给侦破了，给自己一个立功赎罪的机会。所以啊，到了一九九四年一月十八日，就是王建民他们家被杀的第二天，柴河警方就成立了一个叫幺幺七专案组，由公安局曹局长亲任指挥，制定侦破方向。嗯，动真格的了啦。领导什么都上了，咱们就得说回王建民这个案子了。有目击者啊，一胖一瘦两个人，对不对？还熟人，进家的，就赶紧问姑娘说：“你给我回忆回忆，说这两个人大概的体貌特征什么的。”嗯。最后就敲定这两个人应该是年龄在二十五岁到四十五岁之间，中年人呗，中青年人。嗯。其他的其实这个女孩提供不了什么了，就见一面，立马人家就开枪就跑了嘛。嗯。而且这一下没准还给忘了。其实这就已经很不错了。说这么多，嗯嗯、后来这个因为压力大嘛，而且又破案心切，那怎么办？那就在咱们辖区之内啊，广大公安民警发动起来，居委会什么的都告诉下去，逐户、逐单位、逐个人给我排查二十五岁到四十五岁之间的男人，而且还得跟他认识的，就是挨个查一遍。哦、我操、啊，挨个查，挨个，就是咱们仨都在排查范围之内。那个地儿还是小，那人多的话，他也没法那么弄，对吧？过了十天，到了一月二十八日晚上，这十天之内就排查了八千多人。嗯，在这八千多人里呢，列为重点对象的有二百一十七人
3: 。
0: 嗯，接下来就是对二百一十七个人的具体排查工作，得调查你那几天干嘛去了。嗯。与此同时，专案组还有另外一条线就是在梳理自1991年那第一个案子以来，在牡丹江地区，这个牡丹江地区就不止海林市了，牡丹江是管辖着很多的小城市的，嗯，乡镇也非常多。就在这整个牡丹江地区，有没有有可能是这两个人干的案子？后来这一支人总结出来 ，1993 年4月19日有一家五口被杀 ，1993 年5月12日。有一对情侣被杀，然后一九九三年十月二十二日，有一对夫妇被杀，这三个案子应该都是这两个人干的。哇！而且还都是在九三年这一年。对，这一下啊，等于这个案子不光是针对警方人员，等于就不是报复了呗。没错，所以这个动机就越来越模糊，你不知道他是为什么。嗯，那这一下就赶紧先扩充专案组，调各个地方的精兵强将加入。嗯。然后开始没日没夜的工作，时间又过了两天，到了一月三十日晚上，警方终于找到了一名有重大犯罪嫌疑的嫌疑人。哦，这个人是柴河本地人，名字叫王成岩。你看看，<笑>别瞎漏<拢>。<笑>这个王成岩是为什么有这么大的作案嫌疑呢？嗯，你说，是因为从这个人的身上。缴获到了两支手枪，操！那他妈不就是他吗？分别是之前两个案子中丢失的那两把手枪。那他妈这不破了吗？哎，找到人了吧？嗯。但是为什么我没说这个案子就结了呢？两个原因。第一个，确定王成岩是犯罪嫌疑人的时候，就是缴获这两把枪的时候，王成岩已经被击毙了。操！他是在枪战中被击毙了，然后警察过去哦，把他的枪翻出来，然后一对是这个枪。嗯。第二个，咱们说过，他们是两拨人，但是跟警察枪战的只有王成岩一个人。但是枪对上了，枪对上那这个王成岩的资料就在第一时间被交到了专案组手里。王成岩被击毙的时候是四十二岁，嗯，身份其实很普通，他是柴河一个工厂的工人，哦，曾经有犯罪前科，就是在一九九零年。因为强奸被拘留过，而且开除了公职。之前可能是身上有公职。嗯、就咱讲那么多
1: 案件，我一直以为这个强奸是一个大罪，本来就是是大罪，兄弟，就是他怎么着也得十年往上走的那种。一般是，是一般是。之前咱们讲的那个案件也是，嗯，还能减刑，没多长时间就出来了
0: 。我也不知道这怎么算的，哎、这东西都、嗯。我话说回来。这不是一月三十号晚上确定的王成岩是重大作案嫌疑人吗？嗯，为什么他就被击毙了，然后确定枪了？这是不是有点懵？嗯，咱们的时间就得往前倒两天。一月二十八日，正在这个柴河警方专案组大量排查那些中年人的时候，就有这么一辆大巴车从哈尔滨往大连开，在高速公路上。
4: 嗯
0: ，开着开着呢，这大巴车就在高速公路上啊停下来了。从大巴车上下来了一个中年人。之后啊，这个中年人就在高速公路上拦出租车，一来二去啊，他拦到了一辆出租车。但是他一上车就掏出了一把枪，顶着这司机，说：“你给我开车，
3: 嗯
0: ，往哪开？开元市。到了开元市之后，这个中年人又在开元市劫持了一辆大客车，向大客车上面的乘客索要钱财。等于他妈第一辆大巴车下来是他妈抢完了，有可能。”但是他在开元市抢的这辆大客车呢？你别说，真有硬的。这辆大客车的司机就巨硬，就你丫、啊、有枪怎么的了？不行，就跟这个中年人撕吧起来了。人家不手里有枪吗？哎，然后这个中年人就开枪给这司机打死了。哦。这么一闹腾，闹大了嘛，这中年人就没有能得以逃脱，警察就赶过来了。警察一来，这哥们也没说就伏法，直接向警察开枪。暴徒啊，这是一个。那警察也没二话了，直接就给他击毙了。嗯，把他这浑身上下一搜，这枪对上了，这人就是咱们刚才说的这个王成岩。既然有了突破口了，那就从这个王成岩身上顺藤摸瓜呗。嗯，看他的社会关系。没错，而且王成岩在柴河是有家庭的，他是有老婆孩子的，就直接扑向他们家呗，然后问他的媳妇孩子都认识谁。问问跟谁来往，但是这个想象中挺轻松的审讯工作却出现了挺大的麻烦。王成岩他媳妇儿啊，跟他儿子和他的闺女说，这个王成岩啊，一个多星期之前离家出走了。哦，别的我们什么都不知道。嘿，怎么问也不说了。嗯，思来想去啊，公安人员还是有经验，就决定啊，把这个突破口对准王成岩的这闺女。哦，问小女孩。他这姑娘当时十二岁，觉得姑娘可能涉世不深。警察在一次看似闲聊的过程中，就问这姑娘：“
1: 嗯
0: ，说你爸平时跟谁关系好？哼，有没有朋友
1: ？”套话
0: 。当时这小姑娘不加思索的回答说：“跟公安局的张叔叔关系好。呦”之后还认识这个警察。嗯、啊，姑娘自己还证实了，说她爸呀，在。一月十七日当晚，就是王建民他们家被灭门当晚，特别晚才回家，而且回来的时候身上穿着一件警察的大衣。嘿，这破案了
1: ，这感觉
0: ，拿着小闺女的口供，再去问王成岩的儿子跟他媳妇儿，他们就咬得不那么死了。嗯，果不其然，王成岩的儿子也说了，说有那么一天晚上，公安局的张叔叔来我们家了，给我妈送了一封信。嗯。别的我不知道了，但是我就看见这个了。OK， 公安局的张叔叔又跟王成岩认识，嗯，那太好排查了。是，至此，本案的另一个重要犯罪嫌疑人就浮出水面了。他是柴河林业公安局主管文秘工作的副主任，叫张四维。哦、嗯、哦，就是第一个被杀的那个警察同事。同事，他是一副主任。我操！他跟这个王成岩什么关系啊？是老同学，发小。嘿，后来啊，问王成岩的妻子，他媳妇儿不是口风也松了吗？确实也承认了，说是说这个张四维，在一月二十四日给我们家送了一封信，之后呢，我老公就跑了。嗯，在此之前，张四维还往我们家送过子弹。啊，等于这个妻子都知道。哎，张四维按说就。逮他不就完了吗？对呀、啊。但是面对这个人名，专案组真的懵了，因为这个张思维不光是这个柴河林业公安局的什么副主任，嗯，他还是本案专案组的一员
2: 。我操！所以逮不着他呢。操
0: ！真是没法弄，就等于啊，从头到尾专案组的所有信息，张思维全都知道
2: ，是掌握了一手动态。哎，嗯。
0: 但是好在啊，当时审讯王成岩的这一组人，这一小队人吧，嗯，他们的队长啊，没有把自己得到的这些消息透露给专案组，没汇报上去，非常有刑侦经验，嗯。紧跟着第二天，一月三十一日，这个队长带着自己的兄弟们，带着四名刑警，就在这个刑警大队办公室里，把张思维依法滞留了。突然袭击，嗯，队长姓李，这个李队长在办公室里就向张思维开始提问了。哎，我也不给你走程序了，嗯，他就直接在办公室里问：第一个问题，你跟王成岩的关系好到什么程度？第二，你为什么要在王成岩出逃之前给王家送信？嗯，第三，你为什么要给王成岩提供子弹？一共给了多少颗？说吧。嗯，你想吧，这张思维正跟这啊，还装孙子呢，突然进来了五个人，叭一摁，问了他这仨问题，嗯、是。他也是胆儿真他妈大，操！面对来势汹汹的这三个问题，跟一脸严肃的刑警啊，嗯，张子维沉默了良久，想了半天，他说什么呢？他说是，我是给王成岩他们家送过信，嗯，但是你说的其他的，我不知道你问的是什么意思，我没送过子弹，嗯，装孙子，死不对症呗，嘴硬。之后呢，就别说别的了，开始走程序。把这个张思维依法刑拘起来，之后就是对他的审讯，但是非常非常难。嗯，这个张思维啊，刚才说过他是主管什么文员这种感觉吧？嗯，是,嗯是嗯。但其实他当警察是干预审出身。嘿，等于流程他都懂。预审、审预审，所有的流程、所有的套路，他全都门清。套路对，而且据说啊，当年他是在他们当地啊非常优秀的预审员。过他手的啊、哦，基本就都撂了
2: 。其实这些警察叔叔他们有自己的办法，指不定多少冤假错案呢，是不是？嗨、哎，这不能这么说，人家有办法，有办法让你认，就是不冤你也有办法让你认嗯。啊！你别着急，等晶晶说完呢，一会儿我跟你说一个啊，跟你说一不冤的，跟你说一不冤的，来
0: 。总之吧，对张思维的审讯非常的，对张思维的家呀，办公室都进行了底儿掉的搜查，发现了四枚金戒指。缴获了什么金项链两条，这都是被害者家里的。嗯，我、哦、操，丫留着。哎，其实这
1: 个找之前那个小姑娘，她不是见过俩人吗？哎、其实一对证也行，拿张
0: 照片一看，是不是她，对吧？总之吧，就是种种的证据都指向他，你不认也得是你。但我跟你说，张思维就依然保持着风轻云淡、特别冷静的样子、嗯，就是不认。嗯、这。他到这时候都说：“哎，我跟王春岩就是哥们儿，哎，我们一起就是倒卖虎鞭，这块、个、不是这个出产吗、啊？是，哎是，我们倒卖虎鞭，呃、哎，别的我不知道
2: 。然后也是认了一罪啊，认了一小的，哎，哎
1: 太他妈鬼了，这人。嗯，他是不是也知道，就是你要是真没有别的其他的实质性
0: 证据，你也拿我没辙。最起码我能拖时间，对我先拖时间想辙。这个东西就僵在这儿了。嗯，如果你突破不了张思维的这一关。”你还真没什么辙，现在，嗯，因为你没有特别实质性的证据，最起码枪不是在他手里的，对，赃物都在他这儿了，还不算。那是我发小给我的，我也不知道哪儿来的。人家有办法对付，就卡在这儿了，还是得说这个队伍里有人才，有一个姓严的，也是这么一队长吧。咱就说，这个严队长啊，就每天找张思维聊一会儿，每天聊一会儿，渗透，就是这个拉家常啊。说这个家里怎么样啊？有没有想见的人呀、啊？聊这些东西，感情牌。就在有一天跟张思维聊天的时候，这个严队长说了：“说哦，这个有一个消息还没跟你说呢吧？好消息，我得恭喜你，你这好朋友啊，王成岩没死哦，在医院啊被抢救过来了。现在呢已经脱离生命危险了，这个真是一好消息。嗯，一说这个呀。”张思维脸一下就变色了。嗯，虽然是这么有经验的一个预审员，但是这个关心则乱，这个确实是他的一个命脉。嗯，这一紧张啊，被这个严队长就看出来了。嗯、立马就开始进攻发问，就说我们现在啊，其实已经掌握了很多关键证据了。王成岩那边呢，也已经都说了。行，不用你说了，你等着吧，你就。我现在过来呢，其实就是。挺同情你的，哎，咱们都是老同事，你说你干了这么多年警察，怎么落得这么一个结果？哎、是,是，真是哎，替你不值。对，你说你弄他干嘛呀？你说你，你非杀人家？这越说吧，这张思维就越慌，嗯，还真往心里去了。嗯，肯定的。说着呀，严队长就从身上啊拿出了一张地图，向张思维晃了一下，嘿，说这上面还有你标注的标记呢
1: 。难道这人真他妈标记过？真做过地图、哦，我估
0: 计张思维肯定是做过。嗯，这个线索估计是他们在问其他的周边人得来的。哦，露出来这个消息，家属啊什么的说过，说他们可能画过地图什么的。严队长就玩了这么一招，晃了一下，哎，你看我这……嗯，这个时候张思维已经是有点要被攻破了
2: 。嗯，你说攻破预审多难，是是吧？真是难、啊
0: 。紧跟着一叹气，就跟严队长说。在公安局工作了十多年了，你们这些手段其实我全懂。但是啊，算了，你们也不用费心了。我知道我早晚有这么一天。之后啊，就是竹筒倒豆的供述呗。嗯，确实，从最开始的拿锤子抢枪，到后来的这一桩一桩的枪杀灭门案，嗯，都是张思维主导，伙同王成岩去办的。等于他做计划，你想王成岩他哪认识这些警察呀？很简单，就是张思维带着王成岩，然后给自己的这些认识的警察打电话，嗯，说我给你介绍一朋友，做大生意，虎鞭生意，哦，大家穿过穿过，认识认识，上家坐坐，嗯，人家一开门往家一坐，俩人看着时机一成熟一动手，嗯，那你得想知道他动机是什么吗？好好的警察当的，为什么非要干这事儿？嗯，那肯定就是挣的少呗。哎，张思维就是这么说的。嗯，好。张思维说：“我就是为钱啊
1: ！”你想啊，他穿祸那几个警察的时候不也是吗？以做生意为由，他们都能同意，那肯定就是因为工资低呗。操
0: ！是，但是很讽刺的是，这俩人这么滥杀无辜啊，这么疯狂，最终加起来也只抢得了现金三千多块钱。然后这些首饰也就折合一万多块钱啊
1: 、哦。九几年
0: ，其实后来这个资料里有很多他们钻石的细节，我觉得就没有必要多赘述了。因为大家东想到，就是你进屋之后怎么跟人聊啊，假装骗人家呀、啊嗯，然后趁人不注意一动手。总结来说，就是这么简单的一个过程。开始的时候他们还有畏惧心理，嗯，张思维会带着面粉，在他临走之前用面粉在这个家里哗哗一撒、啊，一呼噜。想把这个留下的痕迹给破坏掉，但后来啊，就他妈去他地了，就懒得弄了。他说：“反正你也逮不着我。”直到后来，他被加入了专案组，他觉得自己真的抖起来了，还抖起来了。你们每一步我都知道啊。对
2: 呀、啊，怎么分析的
0: ？都在我眼皮子底下啊。其实还有一点，张思维是因为什么要给王成岩从家里逼走，然后让王成岩在外边？这么疯狂的抢劫，最后被警察击毙
1: 。我个人理解啊，嗯，有可能就是单纯的通知他要查到你了，你快跑吧。对，你就快跑吧。嗯、但是因为他们之前你也说了，没抢多少钱，对，你要跑，你肯定得有跑路费啊。嗯，那人他觉得我手里有
0: 枪，我在跑路之前我抢点钱呗，他可能就是这么想的。我觉得啊，我不知道，但是大概的案件的流程就是这样。然后有很多的这个案子的一些。不同版本的细节流传在网上，大部分我都没有去采纳，嗯，是因为我觉得编的成分很多，嗯。总之，这个恶警张思维最终也是伏法了，肯定也就是枪决，嗯，为这个海林公安局出了一个祸害。也有没有一个可能，找这个叫王成岩的大肆抢劫，是想把这个警方的注意力吸引到他的身上。阴谋论来说，我觉得张思维有点像想把王成岩给献祭了，因为这个网上有一版传说，这个王成岩出逃之前，张思维找到了他，就这么跟他说的：“嗯，说这个现在咱俩刚干完这个王建民他们家这案子，跑了一人，咱们又有那么多的线索留在现场，早晚有一天得查到咱俩。”然后王成岩肯定害怕呀，就说：“那咱俩一块跑吧。”
1: 嗯
0: ，但是这个张思维呢？他更狡猾一点。他说：“这么着吧，我不能跑，因为我在专案组里边。我可以给你透露消息。你这么着，你拿着这两把枪跑，最好呢，在外边啊把这枪打响，找地儿打几枪，留下线索，把这个警方的注意力啊引到外地去。哦。但是，兄弟，无论如何，千万不能被捕，宁可被击毙，都不能投降
1: 。哼，真他妈不傻哈、啊。”这王
0: 成言他难道就那么傻吗？就必须得跟人枪战？所以我刚才为什么没把这个片段加进到我的故事里呢？是因为我觉得这个有点太想象了，就、嗯、把这王成言当傻子了。而且还有一个就是，他不送信了吗？那信的内容也不知道是什么。这个信到最后也没有找到，就是他媳妇就说毁了，没有了，就是找不着了
1: 。嗯
0: ，只是说有送信这么一个事儿。明白。这个就是今天要讲的这么一个恶警张思维。挺简单的一个故事，对，挺简单的一个故事、嗯，但是很少见，确实少见。这
2: 个破案感觉也是难度会特别大，毕竟有这个局内人
1: ，是确实挺难的。主要还是这个思维局限吧，警察没有怀疑警察这件事儿，尤其是预审，他们其实有很多的办法，嗯
2: 、人家这办法呀都特别绝，一般人可能都想象不到。讲两
0: 件，能讲吗？不是体罚那种吧？当然不是了，人家这个叫计谋。其实就像刚才案子里那个队长用的这招，也是一招。就是他们经常会把犯罪嫌疑人分开，然后跟你说撂了啊。对，那边都说
1: 了，那边都说了。电影、电视剧里面也经常出现这种，因为这个是挺初级的
0: 手段，我觉得
2: 。我跟你说一个啊，就关于预审这、那个。嗯，我呢之前是因为工作的原因，我们那会儿呢在单位有一个保卫部。我们这个保卫部的经理，他原来是预审出身，哦，警察退休了。然后呢，我们这个单位呢发生过一件事儿，这个事儿呢当时我就在场，我知道这个事儿的来龙去脉。我就跟你说这招啊，不会是偷东西吧？就是偷东西。我告诉你他这招怎么破的，老预审人家这办法啊。嗯，那个部门呢有差不多六七个员工，当时那天的话，他应该是失窃了点钱。嗯，具体的金额呢应该是。五千块钱左右吧，可能是这个有一个储备金，就是不知道谁干的，但是他用了一天就把这个事儿给查出来了，够厉害的，够厉害的吧？那个地儿他没有摄像头，什么东西都没有。我告诉你怎么弄的啊？嗯，他呢把这七个人叫一块来了，然后呢给每个人给你个电话，干嘛使啊？比如幺三六八幺零什么的，给你个电话，就跟你说一句，你们回去想想，
3: 嗯
2: ，想好了给我打电话。你可以把钱，比如说你放在一个地儿，比如说我把钱放回一个沙发或者怎么样，一个沙发底下，你告诉我们在哪儿，我把钱拿回来了，这事儿我就不追究了。嗯
3: ，
2: 你使你亲戚的电话，你使公用电话都行，因为我不会知道是谁嘛。我不追究了，我不追究了，这事儿就过去了。你只要把钱退回来，咱们这事儿就算了。我如果查，我肯定能给你们查着，比如我查指纹或者查怎么样什么的，我就不想。这么大麻烦
0: ，这有点像小时候班主任使的招是吗？啊，班里同学丢东西了，然后老师说趁什么上操的时候，你把这个东西还回去，我就不追究了。对，就是这意思。用了一天的时间，他把这个案子给破了
2: ，并且知道是谁拿的
4: 了。
2: 哦，你们想想，其实特简单，这个就是老狱审的办法。而且这个办法我是就是就是吃过的，不是、啊？<笑>你也是那部门的，中过招对，上过当，<笑>吃了亏，上过当。你想想，三儿，你想想，晶晶，你想想，有没有什么办法？既把这个钱还回来，但又知道是谁？电话我给你的话，你随便，你去找公共电话，或者你找别人打也行，对吧？对呀、啊，给我打电话就好了。你随便放一个地儿，只要你告诉我放哪儿了，哪怕你告诉我，比如说在咱们单位停车场。的某一个砖头下，你甭管了，我自己拿去了。啊，你甭管，我自己拿去，只要还回来，咱们把这个损失降到最低，这个事儿我就不追究了
0: 。他这个难点在哪儿？就是怎么判断打电话来的这个人是谁的朋友，是谁找人给你打了一个电话，这是难点。对
2: 、哎，当时因为这个事儿在单位就是挺震惊的吧，算是一个大事儿嘛。你毕竟丢了钱了。是，那会儿是奥运会， 0 7年吧， 0 6 0 7年。我那会儿实习，一个月挣600。垂逆音六百，
1: <笑>你说说吧，我想半天想不出来，想不
2: 出来了吧 ？OK， 他给这七个人的电话不一样。嘿
1: <笑>、哎，我操
3: ！
2: 幺三六八幺七幺五三三二是幺五三，明白明白了，懂了吧？这就是老狱审的办法。
0: <笑>啊，这么简单一想法，他咱他妈就……但是你就是想不到，对对，因为如果我没有偷东西的话，我不会想这事儿，我不会想你给我电话的这事儿，就拉倒了，我连记可能都不会记这号啊，对呀、啊。啊、哦，等于那人还真
1: 打电话了，也是害怕是吧？对，怕。因为他也会说，他不用找每个人非常认
2: 真的谈话，嗯、他就简单的一说，他说：“你们呀、啊，不管是谁，我肯定有办法。我跟公安局干了那么长时间了，对吧？我查指纹，你这块你,你看我踢你疼不疼吧？对、啊，对吧？你跪得上肯定有指纹，你这房间里肯定有谁的指纹。我还得报案，我还得报官，很麻烦。真的找到了话，你们不要脸面了吗？啊，那倒不好看。对呀、啊，不好看。这办法行不行？”嗯
0: 啊，西巴，那我就
1: 想知道一件事啊，这钱还回来了，他也知道是谁那个人被开除了，被开除，但是没报警没，没有，没有，没有
0: ，留了一点脸
1: 。对，所以说刚才金
2: 青说那个，比如说吧，把你跟谁放在一屋里，那边说了，你就说吧，没事儿，这都是最初级的。对，他们的这种办法有特别特别多，嗯、但是这种预审他审问犯人的时候，这些其实一般不太愿意说，不太
0: 愿意去跟。人家说我的办法是、啊、当然看家本领啊，对呀、啊，这是看家本领。老王这话很重要，他让我觉得啊，其实我看到的这些所有资料、审讯的东西都是后人编的啊，就、嗯、是他,他真正怎么审出来的，是不会写出来对。对
2: ，所以当时我说这个的时候，我还是稍微那什么一下，你知道吗？因为这咱们这电
0: 台十万多人听，是吧？<笑>宝宝，觉得有很多警察朋友嘛对、啊，是不是？对啊。不过我觉得你说的这种应该是算低级的。我跟你说，我觉得咱们能知道的都是不够高级的。嗯，他们一定有特别牛逼的招儿。但是你不
2: 觉得这个思路，如果说以后任何有这种情况
0: ，不要信他们，不
1: 要。哎，你这话还是向谁说的我没听、啊？不要信他们这些鬼话。
2: <笑><笑>你看这个招儿，你看是不是全都知道了？嗯，哪怕可能会出现这种情况，对吧？大家可能自己也会用得上。<笑><笑>套什么？咱不是普法节目吗？到时候找西电台要丢东西，我跟你说。那<笑>卖没了什么
1: 的？哎呦，我操
2: ！所以说还是这个有办法，是吧？嗯，对付坏人就是一行人有一行人的专业、哎。这坏人他们天天琢磨，咱们好人是吧？警察叔叔们也
0: 琢磨，嗯、对吧？他们肯定也得想办法，对吧
2: 、嗯？你想什么招什么的
0: ？对。而且我真的是相信，这个刑侦手段一定是。一直在进步，对，而且现在已经进步到几乎无孔不入，就是任何犯罪分子想的这种，他们都能破了啊！对，破掉破你破掉
1: 。但我说一句可能不太好听的话，就是有一句话叫“道高一尺，魔高一丈”啊，两边肯定都是相互的。嗯嗯，你这边把这破解了，就跟骗局一
0: 样、嗯。你知道我为什么这么认为吗？因为我觉得在大数据上来说，就是在积累上来说。这个刑侦人员积累的经验绝对比犯罪分子要多得多得多的的。你犯罪分子只要失败一次，你就没有再有机会实验了。但是刑侦人员是在失败中，是在摸索中，是在不够成熟中，一点点进步起来的。对
2: ，是。你看，可能在几十年前，可能会有一些在法律不是那么的健全，就那会儿
0: 可能两边的这个实力差不多。对。但是这么长时间以来，它肯定是慢慢慢慢被拉远了这个
1: 距离。用一些笨办法。什么垫砖什么的，我又想说一个非法的事儿了，就是把你那点事儿撂撂。就是因为这刑侦手段越来越高超了，嗯，肯定有更多的这个犯罪分子就用这种什么高科技犯罪啊，什么这些，让你相对来说肯定也不是那么简单就能被侦破
0: 的。你是小看咱们的网警吗？嗯，不信你微信给我发一东西，你试试
1: 。说这个网警这个事儿啊，我
2: 前两天接了一电话。打电话，当时那电话号码啊，反正我印象里是一个手机号。上来就问我，说你是那个谁谁谁谁挺客气的。我说啊，是。当时我是那个京东的啊，因为我老跟京东买东西嘛。嗯。他说那个你京东是不是开那个叫京东金条了？白条，这个、白条。不是，有金条啊，就是比白条更高的。对。我说我没开这个京东的金条啊。他说那你是不是之前查过你这个京东金条的这个余额呀？我说，哎，你这么一说，好像是恍惚了啊，我就有点恍惚了。嗯、他说：“你这样打开京东你的 A P P， 跟着我操作、哎，跟着我操作，打开我的，因为啊，现在这个京东出了一个政策，你得把那个金条给关闭了，要不然会影响你的那个信誉信。因为有一次我好像记得我结账的时候点错了，我好像点了一白条，我好像点错了，你知道吧？嗯,嗯当然就说着，我就看，我就一步一步操作，我就说这个是不是就是没关呀？我点一半的时候，我觉得不对劲儿
0: ，反应过味儿来
2: 了啊。”因为我这个没有我今天好像没开什么。他说：“你这么着，我叫我主管过
0: 来。Okay ” OK， 换
2: 了一人。他说：“那个先生，你是没有那个什么吗？”南方口音
0: 啊，警惕了，开始警惕。先先生
1: ，对先生，对，不是说对这个。问他，你说你
0: 现在是不是跟缅北呢？<笑>还是跟？
1: 对，其实我要是你啊，还是跟菲律宾的，我继续跟着他这个操作下去、嗯嗯，我就看他想怎么骗我下法，<笑>因为。<笑> Uh, 你你得你得知道他这一个、uh, 这些步骤，你才能以后更能是吧？就得吃过一回亏、uh, ，也不是吃过一回亏，<笑>因为我觉得按照他这个操作方式下去以后，<笑>如果我要不提供什么这个账号之类的东西，
0: 你好可爱哦
1: ，他应该是不会说从我这儿能能得到什么好处的。不是你听我说啊，我是这
2: 样啊，咱们听众也听一下啊，当你如果说按照三儿说这种你往下操作的话，在他们那边会有一个信息，就是你能进行到某一步。你就会归为某一个信息，你能理解吗？就是、比如说三儿，你特听话，你进行的到了第六步，你到第七步不行的时候，嗯，你比如说挂断了或者退出会，会有专门招对付会有比如说更高一级别的人民，就是或者什么呀？人会，<笑>会有更高一级的骗子,骗子，骗子，你这个资料就是你之前可能你这个信息值一分钱，哦、你到了第七步的时候，你这个信息可能值一块钱了。哦，明白了吧？就会有另外的人去对付你，你这招行不通，那就会有别的招去对你，你懂了吧？所以说，大家再接到一些，比如说骚扰电话或者所谓的诈骗电话，别多聊，就是你别老是觉得，哎呀，跟你聊两句，你看你怎么骗我，他就会把你归类于有兴趣的，我操，或者是不是那么机灵的或者怎么样的，哇，我那是他，是他，我我明白啊，你懂了吧？我、啊、操，别瞎逼聊，还能这样呢？当然了。哥哥多嘛？哥哥多，晚上给哥哥打打电话，<笑><笑>给缅北的哥哥们，柬埔寨的。
1: <笑>你这些哥哥没一个是正经行业呀、啊！我操！
2: <笑>所以说不用说，大家怎么说这个个人信息被泄露？我觉得很多人已经都被泄露了，等于是你进入他们的大
1: 数据了。对，你进入他
2: 们自己的数据，他们的数据会筛你了，知道吧？明白。我当时挂了之后啊，现在有一个地儿，小红书，我就上小红书搜了一下京东金条。我一搜全是骗局，这个东西教你怎么
1: 干这事儿？对，教你怎么干？不是他教，<笑>他不让你在这个上面会受骗、哦。那你看完那小红书以后，他们是说是就是我大概看了眼
2: 那是骗局，我就没往下细看、哦，我就大概知道了一下，我就别那什么了，你知道吧？
1: 没
0: 学
2: 。其实我还是挺好奇的，我说他到底怎么骗？嗯、<笑>你下一个小红书。我操我！我我告诉你电话，等会儿你,电你别,别,别,别,别,别电话记住了，我不要不要幺三七。137 <笑>我挂了这电话之后，我还是赶紧的就跟我媳妇说一声，我媳妇也是京东狂，然后跟我妈什么的，我跟他们说了一声，我说这种情况你们下去注意，因为我这个京东这块怎么怎么回事？因为你像京东这种情况，大家还是比较信任的平台，是,是吧是？是。而且还有一点就是手机号这个东西还是别相信，就是手机号给你打的这种电话，嗯、对吧对对对？手机
1: 号，我我跟你说一个，就是好多现在这四零零的也都是假的，就他这个号段是可以买的。咱先不说买不买，而且现在好多那种虚拟号段，你懂吗？嗯、就是是，有的电话号码打过来以后，你能明显看出它是虚拟电话、嗯。但有的好多它是那个原来不是有说过什么幺零零八六或者幺零零幺零打来的电话，它好多也是虚拟出来的这个电话号码，好多都是假的。嗯、两
2: 个月之前，我们有一个朋友，晶晶也认识，让一墨西哥电话给骗了，嗯、<笑>给诈骗了，真<笑>骗了。还是喜欢南美这块儿。就零零那号都花了，那号他都给接起来了，按照人家的步骤一步一步的给人转了八千块钱。后来去那个能能处能处实在哥们儿。对，他是因为啊，就是现在这个网络上不有好多这个什么小额贷嘛，是吧？这种乱七八糟这种东西，他在您上面啊，可能也是因为这个就遇到点小麻烦，就是贷了好多钱。嗯，这个电话呢给他打电话，就墨西哥乱码都花了，我估计上面他妈能不能出什么小飞碟什么钱那些号的<笑>。给打电话就跟他说说你啊，你在我们这个软件上是不是有借款？他说他好像是苏宁啊还是什么 A P P 我忘了、嗯。一说真有啊，你是不是有借款？他就是有啊，<笑>他确实就是借了。哦、
3: 说了他说那你这样，你这么着。
2: 哎，你先提前还一下，之后我给你减利息还是怎么样？你知道吧？诱惑给你增加信用度，对，反正让他得实惠了，他就
1: 邀请你来墨西哥玩一趟<笑> ，Mexico <笑>。邀请你来咱们 Domingo <笑>那你要这么说，这些甭管是那个官方的，还是这种私人的这种贷款，等于他们家都会把这个你的信息卖给
0: 别人。哎呦大哥了，医院都卖了，这还他妈拦得住吗、嗯
1: ？他就按照一步一步这么着
2: 去弄了。后<笑>来朋友跟我说，当他把钱给出去的那一刻，哦对，正在给钱的时候，又进来一个电话。我、oh, 操，就正在给钱的时候，是另
0: 外一波人抢这八千块钱，说转我们。就
2: 是跟人聊天的时候，沟通中进来一个电话，这个电话一直在给他打，他就一直挂，一直特别认真的听人骗他，但是他一直在挂第二个电话，反对反诈的给他打电话、嗯他，他没接，他一直在挂人家，你知道吧？然
0: 后反诈也不打了，就算了，这孩子救不了
2: ，<笑>让他去吧。然后他操作完之后，到哪一步他发现自己就是被人骗了，给完钱之后，人家说你是不是还有 A P P 钱没还？我再帮你去弄一套。哎<笑>他在那一刻发现自己被骗之后，你知道怎么办吗？嗯、挂了哦呵呵，哦，直接就挂了、哦，就没有再想跟他说话的啊，就不想说话了，就不想没有。我认了 ，OK， 我认了，我认就挂了，挂了完之后，给他一直打电话那个又打进来了，打进来了说我们是网警，说你这个电话刚才是诈骗电话给你打电话，我这打电话为什么不接？说他妈半天，你知道吧？他就愣在原地去最近的派出所去报案去了。
1: 哎，我忘了是不是我听岔了？就之前有一个说法，说是你刚汇出去的钱，嗯，然后你可能给银行打电话或者就么着的。你你,你听
2: 我说啊、嗯，就是因为这个事儿，就在两个月以前、嗯，他当时立刻去报警，但是这个钱已经汇不去了，已经没有了没。就是跟银行说也追回不来了，因为他不知道数字怎么，肯定就是没戏了。他有戏的话，他就当时他就跟我说了嘛，因为他紧接着就给我打电话，就把这事儿就跟我说了嘛。他说：“我操，我这他妈的完了，我这辈子。呵呵”我<笑>操、哎，等于那他妈银行也
1: 不管这事儿啊
2: ？他管不了，他怎么管啊？他银行他如果真管的话，那还怕诈骗吗？对吗？啊、嗯？你说银行真是管的话，他真是那什么你的话，他这骗子他还给你打什么电话呀？是不是？而且尤其是现在就到年底的时候，大家还是多注意，就这种情况会越来越多，尤其是这个电信呀、电话呀，这种情况会越来越多。他们的招数也会不断的去，今天是京东，可能明天就是淘宝，是，都是那些大众知道的。对，对就是你会觉得他们的骗术不是一上来就觉得你是在骗他，嗯，对吧？他可能是在说一个你每天都会再去做的事儿，你就一下就跟传统意义上那些骗子好像已经不太一样了。他们也确实也在进步。对呀、啊，就像刚才金金说，他们也是在进步，
0: 你知道吗？嗯、要不然那帮菲律宾的天天跟那儿工作到那么晚干嘛呢？嗯
2: 、对呀、啊。就是说这个缅北，一提到这地儿，觉得就特恐怖，是吧？现在一提就缅北，就感觉这块儿
0: 啊、哦，还有一个菲律宾嘛。菲律宾，嗯
2: ，感觉就是不法之地那感觉、嗯。对，你看很多年轻人他们去缅北，我看有几种方式能给大家骗过去。有的方式吧，我后来一琢磨，可能我自己都会上当。嗯，他们会在小红书啊，又
0: 是他妈这
2: 儿，哎，小红书或者是微博上面发很多的旅游攻略啊。嗯他把自己伪装成一个当地的背包客，有经验的，对他会在上面写很多当地的详细的攻略
0: 。那他写这些东西，没准能成为一个旅游网红，没准就不用再当骗子了
2: 。不是，他写很多，比如说当地，比如哪个小店儿啊、哦
0: 、好,好吃
2: 、哦，甚至是你知道有很多是做什么吗、嗯？做那种色情攻略
0: 啊，明白明白。对
2: ，就比如说在缅甸呀、啊嗯，比如说在越南呀、啊。比如说在泰国，我要是去了他说的这个小店儿，你不是去小店儿，你只要人落地缅北了。对，因为你可能会去找他，你就不是你了，他会跟你聊。比如说你是中国人，他说我也是中国的，你是哪儿的呀？他说我，他说我我是北京的，他说我也是北京的，我在这边待了五六年了。嗯，说我这边挣钱牛逼，好玩啊、嗯，对，挣钱牛逼，好玩。说我呀，在这边什么都熟。三儿，你
0: 白听老吴那期了
2: ，不是我听了，我知道啊，就是你要来了之后呢，咱们这块儿我有一些小店儿，我带你去。你甭管是色情的，还是比如吃饭那些小店、嗯、大部分的年轻人，尤其是大学刚毕业的学生，他们有着一颗这个旅游世界是美好的，哎，世界是美好的，或者背包的多出去走一走，对，愿意花最少的钱去那边。一旦你去了，碰上这些人，他们直接就会下面那几步
3: 了
2: 。嗯，下面那几步可能大家全都知道了。嗯，所以说很多的这种情况，你防不胜防。对吧？你说谁旅游不做攻略？对，或者是谁不想去猎奇？你说去一些地儿，一些不正规的这些地方，嗯，对，有兴趣
0: 。我前两天看一新闻，我不知道真的假的，说的是在好像是菲律宾的一个特别大的华人诈骗集团的老板，嗯，一个九零后被绑架了，然后被人杀害了，抛尸在河里
2: ，黑吃黑。哎，所以说现在，尤其是这个网络，现在信息这么发达。有年轻的，甭管是男孩还是女孩，还是要多点心眼儿，多点心眼儿，小心一点。就是咱们本着这个世界上好人不是那么多，是吧？热心肠人不是那么多
1: ，对吧？但是也别受到伤害，别伤害别人
2: ，但是你也别受到伤害
1: 。其实听这些东西听多了，就感觉这个人与人之间没有什么信任，就那种感觉。嗯，操，连他妈的网上一个发他妈攻略的都他妈不能信，操、嗯。不是说网上发攻略咱都不信啊？<笑>是我知道、哎，就是有人钻
2: 这
0: 空，就是因为、就是、因为
2: 你分辨不出来，或者是最简单的办法、啊、就是他分享的攻略，比如什么地儿什么的，你要愿意去你自己去，
0: 嗯
2: ，就别联系他，人家他妈凭什么天天带着你啊？对吧？嗯、人家凭什么机场接你去？咱俩一块玩人他妈疯了，对吗？嗯、在我想想这种事儿基
1: 本上不成立的。就是、他可能发一这东西，他说我这是地接，你给我点钱，我带你玩，就有吗？对吧？选
2: 择正规旅行社。选择正规的，嗯，尤其是像这个地方，你比如说像缅甸呀、啊、什么这种地方，尽量一提这个地儿，大家多点警惕，少去吧，哎、这地干嘛去呀？对对,对,对，尽量就是别他妈去。对嗯，嗯，行
0: ，那这期暗中观察也是附加的挺多东西的、嗯、啊，嗯，也跟诈骗是没有关系，系，瞎聊聊对。对，正好是因为谈起那什么，因为诈骗这些东西其实是最普遍会发生在咱们身边的这种犯罪行为是。行吧，那就是大家都平平安的，好吧？嗯，马上过年了，哎，好好过一年，咱们有点早啊
1: ，<笑>元旦快到
2: 了，就是平平安安，多听我们以后这普法节目
1: 。反正我每次听完这些东西以后，啊、尤其是这个跟行骗这些有关的啊，你就想学，我不是想学，就
0: 躲在家里不敢出门，<笑>我
1: 就觉得又长知识了。啊、反正我是这样啊
0: ，行吧。那就感谢您收听这期的《暗中观察》，我是金金，三儿，老王，拜拜，拜拜。拜拜